0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的品牌听海。今天我们邀请到了跨境投资人 j 还有乌纳资本的志林，一起聊聊关于投资和跨境电商以及 D2C 品牌出海这些事儿。呃，那二位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是这个 j o 啊，没了。<笑><笑>要
2: 不要多讲两句吗？<笑>多
1: 讲两句，呃、好好多讲两句。对，介绍一下，介介绍一下我自己吧。啊，就是呃，我是在美国念的这个人工智能的这个这个 Pd， 然后后来呢，在美国的 SAP 工作，呃，做了做这个做 SAP 的 Bw 跟 B I 的咨询，呃，现后来呢回了国之就是也是先在大数据公司里面工作，后来再去做了投资。所以呢，就是呃，我一直是看科技类的方向为主。那为什么当时会投资跨境呢？就是待会也可以跟大家分享一下啊。对，我的整体的经历就这样子。嗯，好的，呃、好，好的。
2: Hello， 大家好，我是自林，我现在在 Brand, Una Brands u n a 资本负责中国地区的市场营销。我过去的经历主要也都跟市场和品牌有关系，然后大厂、小厂、甲方、乙方都有略微待过。呃，来跨境来、y、Una Una Brands 是第一次就接触跨境这个圈子，很高兴认识大家
0: 。好，既然我们都是做跨境电商这个赛道的，所以想、嗯、想聊的第一个话题呢，就是。就是两位在整个跨境电商这个赛道就参与进来之后，会有什么样的体感，或者说是市场观察，或者是思考？就首先想问一下就哥，你在投资跨境电商这个赛道的时候，你会有一些什么样的这个这个体感，或者跟国内市场有些不一样的地方吗？可以聊聊。嗯。
1: 对，就是嗯、呃，因为我还比较幸运嘛，就是我当时刚入行的时候就什么都不都不太懂，然后呢，呃，我们基金呢就当时就投中了目前上上面就是大家最知名的那个跨境的超级独角兽，对，所以呢就是哎，反正有就是沿着这个就是当年因为这个项目赚了让基金赚了大钱嘛，所以呢就后来就是一直沿着这个方向在看。那其实我本身上刚才我其实也提到了，第一是我是学纯技术背景出身的。第二是说，我看的基本都是偏科技型方向的项目。那其实从从我的角度来看，其实因为现在呃，我投跨境的逻辑跟其实现在大部分上他们看跨境的这个逻辑可能不太一样。我其实那个时候是比较少看呃，像一些卖家呀、品牌这些的，呃，更多看的是是说，比如说一些基础的能力，包括像物流啊，包括像支付啊，包括像这个柔性的供应链呀，包括像前端的精准营销啊之类的。对，对于就是。其实现在我自己出来创业呢，也是想把一部分的能力，其实是拿出来给到更多的卖家去使用。嗯
0: ，这个就运就不能算运气了吧？就是我这个投中投中这个超级独角兽，其实更多的应该是有一些市场观察的，因为当时就是适应它这个平台，的本本身就比较低调的，就是之前它在国内其实蛮少露出的。那这个这个。这个过程过程中间是有一些什么样的这种契机，或者说他们有一些点是比较吸引你们的吗？当时这家公司
1: ，嗯，我觉得这样子的，就是大家可能对迅会有一些误区啊，迅其实它只是对外部的人，嗯、也就是说像投资人啊这种这种行业外的人，他比较低调，对不对？但是大部分其实这样这个这个我咱们的听众是这个跨境圈的嘛啊，那其实对于跨境圈的理论，他其实。第一，他并不低调，对吧？第二，他并不神秘，对吧？第三，其实大家想想去就是找 s k y 啊什么的，其实包括像它里面的，比如说一些像他三三 CMO 淼淼他们，其实都好多年了。其实其实呃，我觉得也没有那么那么那么难。对，其实他只是比较专注在自己的事情上面而已。所以呢，确实是一个在圈子内其实大家都还知道，然后甚至很多人都打过很多次交道。然后呢，圈、嗯、子外的人他他不太愿意去发声。嗯、呃，其实这么一个状态。嗯嗯然后呢？那当时其实你说，嗯， 16年的时候，我们能够就是一五、一六的时候，我们能够看到他或者什么呢？其实，呃，有一些自己的思考啊，但是，他当时展现出来的很多的特质，就是，呃，就是他当时其实用了非常那，但是你能做成这么大，肯定是天时地利人和了。但他当时展现出来的某一些特质，我觉得是很值得大家去推荐的。第一是，呃我觉得他对供应链的掌控。是非常强势的，但当年他用了一些呃一些别的方法，然后让供应链来紧密的去配合他。那现在其实大家也知道，他在为供应链就是输出一些 mass 系统啊之类的，对吧？然后呢，做整个的云工厂的模式，对吧？那第二是说，他非常精准的抓住了这个流量的这个红利。那这个红利呢是两个方向、两个方面的。那第一个方面是那个时候其实像 ins 啊、o u t u b e 啊，上面的这些网红，就是真的是还是很便宜。他就抓住了这波整个的天然的流量的红利。那第二个部分呢，其实是他其实在当年就做了大量的这些呃，怎么说呢？这些用户的评论的抓取啊，这些东西。然后呢，其实就有点像现在比较火的这个 Voice of Customer， 就 VOC 的概念，其实是让大家来知道，就是他比较快的知道用户真真正正想要什么，然后呢，用最快的速度把这个想像用户想要的产品去给到他们。所以当时我们觉得他还是是有一些特色的吧，嗯。
0: 是的，适应它整个的这个小单快反的模式，包括它上新的速度，真的是超级快，就超出我们平常的认知。包括它的设计师的选择，跟就是国内的一些快时尚品牌、国外的一些快时尚品牌做做差异化，就会有在市场上也会有非常多的拆解。对，那志林，我想问问你，就是你你们乌娜在做这个 D2C 品牌收购，包括做这些品牌的选择方面，你会重点看一些什么样的特质吗？就关于这个品牌本身
2: 。哦，对。关于品牌收购的话，其实呃 ，UNA Brands UNA 自己和其他的我们叫 Brand Aggregator， 就是品牌聚合商，呃，其实是比较类似的。我们都会重点看一些 s q 比较少，然后产品的生命周期比较长的一些领域。那主要分的几个赛道的话，就是户外、母婴，然后家居等等这样几个大的类目。呃，评估的话，基本上也是要看它，比如说如果是做 Amazon Brand 的话，它会需要在亚马逊的这个垂。类里面排到头部，然后它的评分也比较好，没有太多的黑历史，呃，没有太多像国内的那种黑科技的操作。呃，同理的话 ，D 2 C 品牌也是这样，就是对它的一个品牌的美誉度，还有它的年销售额会有一定的要求。呃，剩下的就是像我刚刚所说的，对它的 SKU 的多少，还有产品本身是不是比较能够抗周期性。嗯
0: 、所以还是还是有。方法论在的
2: ，对对对，对肯定会有一套体系来筛选它的，所以嗯，投资经理也是每天都要去看大量的品牌，然后从中去挑选那些最值得去收购的对象。嗯嗯
0: ，那就是除了方法论，它是一个比较客观的存在。那主观的话，就是比如说我是一个用户，那我作为投资人或者我作为一个收购机构，我很喜欢这家公司的产品。那是不是就真的代表这家公司可以值得被收购，或者是直接被可以投资它呢？就这个，这个是我之前一直想问的一个问题。对，所以想问问周哥，对你，你你是怎么选的？就比如说你非常喜欢一家公司的产品，那你除了这个感性的这个之外，还会考虑一些什么其他的东西
1: ？哦、呃，其实我我我考虑的比较多，我我就是熟悉我的人都知道，嗯、其实我的出手是很紧的。我看一个，我确定投资的话，其实看一个公司的维度是比较多的，所以呃，我不太像好多我以前在美元基金的很多同行那样，他操一年出手蛮多案子的。我是觉得这个案子就是他肯定要，因为我是投去币的嘛。其实去币跟去 C 还是有一个比较明显的一个区别，就是去 C 是一个长板效应，你只要有一个点特别好，然后呢，那大家就是就是会就是 C 端的人就足够去白一你这个点，对吧？然后人家人家就会愿意付钱，对吧？但是取 B， 我觉得更多的是比拼的是一个一个综合实力吧。所以呢，就是说，如果这家公司就是这家公司产品，其实也要看这公司到底是取 C 还是取 B 的。但如果是说是取 C 的呢，那这个东西就我就我就相对不擅长。但是呢，我会觉得呃，就是看看这个公司的成长性各方面吧。但取 B 的，我就是会全方面的去看。那这里面包括这个创始人、这个运营公司的能力啊，包括他的学习速度呀，包括这个品类到底是不是有足够大的空间去长成一个比较大的一个公司呀？包括这个渠道呀、嗯、渠道管理呀，包括整个的供应链管理啊，我都会去看。就是，嗯，就是我看公司会看的比较全，对。所以就是三一的一个产品，嗯、我也确实是有不少公司的某一个产品，其实挺打动我的。但这些公司基本上我都跟创始人成了朋友，我可能变成了产品体验师，<笑>但是作为投资人，我可能就不太会。嗯，嗯明白，明白。志林呢
2: ？哦。Uh, 对我们其实也很少会把个人情感带入到这里面。你就打个比方说，呃，女性嘛，然后作为女性的话，大家一般都会比较关注美妆啊、服装啊，就是快时尚一类的东西。但这个，呃，基本上可以说是品牌聚合商收购标的的。另一个极端就是，他们不仅 s k O 多且杂啊，而且对于这个收购进来以后的各种管理，包括新品的开发等等方面，其实挑战都非常高，就是对我们这种商业模式。本质上，他希望说聚合不同品类，然后找到共同属性来降本增效的话，其实是呃有一点挑战的。所以，我们虽然会喜欢，然后在自己的喜欢的类目里面也会去看一些品牌，但最后还是要去呃基于整个公司收购的逻辑来考虑。嗯
0: ，明白明白。像现在，我其实跟舅哥都是处于在创业的状态，就是我特别想问舅一个问题，就是。呃，做创业公司的体会，这个这个问题可能比较大，因为我自身的最大的体会在于，过去我在大厂，我是一个打工人，然后更像一颗螺丝钉。我在一整个长线的流水线上，把我需要拧的这颗螺丝拧到极致，然后并且我更会这个做人，或者说是更可以拿到这个公司想要拿到的结果。我向上管理做得好，同时我的业业务没得说，那我可以。得到自己想得到的相应的东西，这个是我作为一个打工人当时的整个的体感。那现在我自己在创业做一家公司的时候，我会操持到非常多的东西，就包括公司刚开始的时候，我会像一个大管家一样去招聘，然后做公司的一些企业文化。到后期做做到现在，会觉得说，呃，就。完全自己就变了一个人一样啊，就是整整体的这种主观的判断，包括落地的一些事情，对外和对内都会有一些变化。那舅哥，你在创业做公司这么长的时间里面，包括现在有哪些体会想跟大家分享吗
1: ？哦，其实我自己出来创业的时间还不长啊，然后体会就是一个字很难、啊。对对对，<笑><笑>是真的还挺难的，就是、嗯。就是我一直是把，就是说，哎，赚钱，然后做生意、创业是当做三件 totally different 的事情来看待的。嗯、然后，但这里面其实创业是真真正,正正要创造出价值的。但是呢，你说创业到最终，最终它又会变成做生意，对吧？因为你的你把产品做出来之后呢，你就是一定要想想好你要只要去卖给谁，对不对？然后呢，这整个商业化的逻辑又非常非常，就是要要做到闭环嘛。所以其实，嗯，我自己出来创业没多久，然后后来就突然间就碰到了疫情，对吧？就封城，对吧？然后，然后呢，其实也觉得很 struggle 了。然后，但后来想想看，其实也可能是给我一个机会，去让我很深入的去思考，到底是说，哎，这个方向对不对，对吧？我到底能，能能不能够为客户带来足够多的价值，对不对？我觉得这个还是，还是我自己比较看重的嘛。然后呢，而且就像我说的，因为我自己其实是做一直是做 PB 的生意嘛，其实 PB 的生意就是。你需要去教育教育客户，对吧？那其实客户到底有没有在这个阶段？其实，因为我自己是一个比较习惯多做逆向思维的人，就是我在基金投资的时候，其实也是这样，就是大家不太看好的方向，我反而会多关注一点，对不对？看看里面是不是就是真的有机会，对吧？大家其实就是说很追捧的方向的时候，其实我反而会觉得，嗯，就是会会比较谨慎吧。其实。像我之前，我们是 5, 我是五六年前开始看跨境那个赛道的嘛，反而是在过去这一两年里面，其实我都没有怎么出手的，因为我觉得这个市场有点热的有点太过分了。那现在其实反而我觉得是一个比较好的一个时间节点嘛，就是大家开始回归到一个一个正常的一个一个一个区间里面去，大家能够开始真真正,正正去重视。能不能为客户带来价值，对吧？那我要为我的客户带来价值，那我们的各种各样的跨境的品牌商其实也要为他们的客户带来价值，对吧？然后呢，嗯、那其实现在，尤其是您看到，就是过去这一两年，亚马逊连着两年有风电潮，对吧？那 Shopify 对吧、嗯、？PayPal 其实这种监管是越来越严的，对吧？那包括其实现在像整个的欧盟的这个 GDPR 法案，对不对？然后美国的这个隐私新政，对吧？然后苹果的这个 c o 新政，对吧？然后就是我觉得这个趋势是越来越明显的，就是过去的那种更偏粗放式的赚快钱的逻辑，其实这种方法论会慢慢慢慢的失效。如果没有办法得到进化的话，就很有可能会淘汰掉。那其实很多我们的卖家，在过去五到十年之内，其实吃中了整个亚马逊平台的红利嘛，对吧？那我们类比到淘宝，其实。好品牌在早年的时候其实也很兴盛，但是到现在，其实你会发现，嗯，就是其实，哎，就是就当年就是意气风发那套品牌，其实现在其实能够真真正正活下来的，其实并没有那么多，能活得好的就更凤毛麟角了
0: 。嗯，是的，哎，刚才舅哥提到一个字是难啊，就是我之前之前听过美团王兴说一句话，叫做难而正确的事，然后这句话之前一直影响我。就在在我的脑海里面一直悬在那里，然后后来我又在外部听到一句话叫“活下去，做离钱近的事儿”。这这两件事其实本质上面是冲突的，就是活下去离钱近，就是可以说到说就是可以先生存，然后去赚一波快钱，或者最近常说的割一波韭菜。但是做难而正确的事情，它可能变现会没那么难。那对于一家初创企业，包括自林你们公司做的这种收购，就是他们做 D to C 品牌，做一些这样的事情的话，那难而正确的这件事情是不是就可以说是一碗鸡汤？就他会就是让一些人去向那个男的方向走，然后就会让更多人死在这条路上。对这句话，我一直想想求一个解法，但是我目前一直在徘徊的过程中，所以我想听听你们的你们的想法。那子林，你你先聊聊呗，关于哪儿正确的是这句话，嗯
2: ，嗯我觉得这个问题好哲学啊，就是，<笑>对，嗯，我其实呃，同意的，就是问我说同不同意这句话，就是如果是放在我身上的话，我会愿意选择去做男儿正确的事情。但你说正确这件事情，其实也蛮难验证的，就是有可能短期正确，但是长期不正确，也有可能相反。但总的来说，我觉得要做成功或者是创新的事情的话，肯定是比较困难的，不然就。没有壁垒了嘛？就从我们自己收购的那些品牌来看的话，我觉得这些呃亚马逊品牌的创始的老板的话，嗯、呃，他们也是在当初，比如说大家都可以看到。按照市场的趋势去做选品，就这种简单的事情，就是今天什么爆品我卖什么的那种时候，他们选择了自己去打磨一款产品，就可能亚马逊那几年，他就一直只做一款产品，但是可能他把这个供应链整个都跑得非常的熟，非常的烂，然后可能有几十次反反复复的这个产品的打磨。但所以最终他就能够把它做到这个垂类里面的第一，并且以非常高的 multiple 卖给我们，呃，就是当然可能前者那些选品的人，人家短期之内也能赚一笔块钱，做得很好。但是从心底里面，我是比较敬佩，就是后者对、嗯。对
0: ，嗯嗯。那比如说这家这这个品牌，他认为他现在做的这件事情就是正确的，我就要朝着那个方向走。但是他目前现金流没有了。那我就有一颗心，我就是要做这件正确的事情，但是他他又很难，他目前的这个财务数据又不太好，那这时候应该怎么判断呢
2: ？我觉得这个问题就应该看过蛮多公司了吧，<笑>就是你们投的公司里面明明就是钱可能都不够用了，然后创业方向上要 suffer，、啊、我感觉就应该还挺有发言权的，就要不聊一下
1: ？呃，好啊，嗯、呃，老实说，我觉得就是。嘉盛刚才说的那个两句话呢，我觉得我都同意哈。这两句话其实并不冲突，嗯、因为因为你刚才给他加的定义是,是说，第一是哎，男儿正确的事情一定是亏钱，对吧？那其实并不一定会亏钱，对吧？第二是说，哎，活下去就一定要割韭菜，对吧？那其实并不一定要是割韭菜，对吧？因为我觉得这这是有有有有这个有这个误区的，因为呃，我举个例子，可能大家就比较好理解，对吧？那其实大家都知道咱们卖货，对不对？那过去其实是有。这个金铺对吧，普铺对吧，然后还有这个品牌对不对？那品牌肯定是难而正确的事情对吧？但是但是是不是说是我原来的时候状态是做金铺的卖家就是在割韭菜呢？其实也不是对吧？那我我只是说我原来的时候可能我的研发实力没有那么那么的强对不对？我自己不能够完全从零到一自己把这个产品去创造出来，但我自己是比较知道用户喜欢什么样的产品，那我用一个最简单的方式。把这个产品给到用户手里面，对吧？其实我觉得这也是在创造价值的，而且这样子的话呢，其实我觉得他就是先满足了自己活下去，对不对？那活下去到一定程度的时候，他会说 OK， 那我自己现在有足够的实力了，然后我来我来自己个自己去自做研发，对不对？然后做这个跟自己的品牌，然后做这个更难更正确的事情，对不对？我觉得他其实是有个过程的，对吧？那所以其实一开始时候他这个活下去，其实他是为了创造更多的这个现金流跟更多的利润，他其实也不是在割韭菜。对吧？然后呢？那第二个是说，哎<对>，就是我我给你举个例子，就是我有一个很好的朋友，他是嗯、呃、做这个 Indie Go Go 的众筹的，做的非常非常好，对吧？其实甚至可以说是最好的，对不对？那你说要在这个众筹上面把这事情做到最好最极致，是不是也很难，也很正确，对,对不对？但是他是赚钱的，对,对吧？嗯、这并不这并不意味着说他就一定要亏钱或者是怎么样，对吧？我觉得。任何事情做到极致，其实您上，因为商业的本质就是赚钱嘛，对不对？嗯。所以我觉得，其实如果什么就是如果咱们把这个事情做到极致，它还它还不赚钱，那大家就要想一想到底是什么环节出了问题了、啊，对吧？嗯嗯，对吧？所以，我其实是觉得这两个方向其实是不冲突，这两个是不冲突的。对，就像其实你看，我自己是来我是做 SaaS， 对不对？但是我为了让公司活下去，我也可以去帮你做这个 O P 的部署跟开发，对不对？我觉得没有问题啊。对吧？嗯、就是那我就要保证公司能够有足够的现金流，能够能够活下来，对不对？但是，我帮你去做这个 O P 的部署跟这个开发，嗯嗯、第一是我肯定是在想的是，我对自己这个做 s a s 肯定是要有有一定的这个输入的，对不对？否则的话，我就变成了一个纯粹的软件外包公司，对不对？那第二是说，嗯、第二是说第二是说，那我在给你去做这个部署的时候，我肯定也是尽量希望能够帮你去做得更好，对不对？然后我原来在 SAP 的时候，我们我我们做 SAP 的实施的时候，其实它都是很多都是本地化部署啊，对吧？我我我也不觉得这个东西这这东西的利润很丰厚，对吧？但其实也不是在割韭菜，对吧？所以我觉得这个这两这两句话呢，其实是同时要做到，吧，我觉得这就比较考验创始人的这个能力。嗯，然后其实很多方向一开始就是就是就是能够达到其中的一部分的一个一个要求的吧，就就有点像其实。选这个，就比如说大家玩王者荣耀，对吧？你是选前期英雄还是选后期英雄？其实是由这个选的英雄的特质来决定的。嗯。然后刚才是您提到，那比如说公司在大额的亏损，对吧？然后呢，那我觉得其实那就要想我们，我们一般就是真的会在想，这他这个第一是我们是要揪出来亏损的原因是什么，对吧？是真的整个的管理效率太低下了。研发出现了重大的问题呢，还是说是还比如说还是是因为比如说您看其实做很多很多方向，它就是前期就是注定要亏损的，对吧？那可能是创始人的融资能力不强，对吧？还是有各种原因，对吧？那一般到了这个节点上面，我觉得亏损的话，那我我们一般会给创始人的建议就是说，你把不必要的部门全部都砍掉，对吧？甚至是能够就是说接受估值 d o w 能够拿来足够多的现金流，然后让自己能够支撑下去，对吧？嗯，那活着比什么都重要，我觉得，嗯，嗯，
0: 说的好，活着比什么都重要。那九哥，所以你是更更就是两句话你都同意，更同意前者，做难而正确的事，可以这么理解不
1: ？嗯，对，我觉得这是这是看，嗯，怎么说呢？我觉得大家应该都是要就是抬头看天，脚下看地。我觉得这两个事情，啊啊、其实做难而正确的事情是抬头看天。然后呢，<白>就是活下去是要看地，我觉得这两个事情都、嗯、都得要做嗯，否、啊、则的话你非常、嗯、就是，嗯，就是就是，如果只看一边的话，会真的会出一些问题吧。嗯嗯嗯
0: ，明白。哎，周哥，就是你你你们公司现在有企业文化吗
1: ？就使命、愿景、价值观？嗯，老实说，因为我们公司才刚刚成立没多久啊，其实这个东西因为人还比较少，嗯、所以我就没有过多的去强调。但其实是有的，嗯、就是，嗯，我更希望的就是说一切以客户为导向吧，嗯，嗯就就这个是客户第一对，嗯
0: 嗯，明白。志林呢，你们公司有吗？企业文化。嗯
2: 呃、uh, ，una brands 其实有的，但可能 una 的做法就是跟国内很多其他公司做企业文化会不太一样。像我们熟知的，嗯，阿里就是以他的那个企业文化闻名的嘛，嗯、然后用各种各样的方式，嗯、书面的也好，活动的也好。然后 una， 我觉得更多的话不是以这种宣讲的方式，嗯、因为我们。呃，办公室都分布在不同的地方嘛，像我们 base 在深圳，然后总部的话都在新加坡、澳洲那些地方。其实我们跟同事们，呃，一直都是隔着那个电脑屏幕去见面的。那我觉得他的文化其实更多的是在我们呃线上的交流里面，通过各种各样的方式去呈现。比如说我们在放呃节日的时候，你就会非常明显的感觉到说，哦，今天是印度放某某节日，可能会跟他们的宗教有关；然后明天是什么放那个节日，嗯、可能跟他们的有关。关，然后包括我们在公司搞一些活动的时候，大家都会特别强调说，你如果要参与的话，做一些内容，你不能够就是呃触及到，比如说一些种族的歧视也好，或者是文化的歧视也好。我觉得这个是在一个呃也不是那么跨国，但是也是跨国的公司里面，他对包容性跟多样性的一种体企业文化的体现。他嘴上没有这么说，但是他在做很多点的时候，他会考虑到。
0: 这个这个好有意思啊，就是可以可以在不同的节日里面节点里面跟不同的国家去体验他们那边的文化
2: 。对的，嗯
0: ，因为为什么会是这个问题呢？因为刚刚就哥提到了这个、嗯、这个做公司就做正确的事情，然后在做公司的时候呢，我们又会。问到遇到一个问题，就是关于企业文化的创立、使命、愿景、价值观。过去我们讲企业文化，就是把这些都写在写在黑板上，或者说打印出来，直接贴在办公室里面。然后现在呢，就是好像我们现在招的这批九五后、零零后员工不太不太吃这套。然后呢，就是更多的时候，可能这个企业文化需要融入在我们每一个这个创始人或者核心团队的这个血或者基因里面去。以刚才自林说的这种方式去带给他们，让他们去感受，这样的方式可能会更好。对，这个是我现在就是在做做公司的一个小困惑，就是关于一家初创公司是否需要企业文化这件事情，就包括使命、愿景、价值观，是不是要这个像明镜高悬一样，直接悬在办公室里面，大家每个人都看到，然后做的时候呢，去去做。对这个，但是这个做企业文化其实是一件蛮消耗的事情，就是我们需要去提炼，然后需要去总结，然后需要在各方各面的这种活动中去给大家做渗透。在心智这件事情上，其实还是蛮难的，因为我跟子林都是做市场的嘛，就做如何做做用户的心智，包括做我们用这个员工的心智，对，都是一件相对相对比较难的事情。对，所以说，对。对这个这个这个企业文化是否在初创公司是非常必要的？它这个勾是不是要勾起来？这个我现在还是一个问号，不太不太能够给到答案，所以想跟两位做交流呢。
2: 对我，我想稍微补充一下，因为我不知道 j a c k 你们现在人数应该是还没有超过100人
0: 。没有,<吧>没有，没有，没有，四十多个。嗯、对，嗯
2: 、所以所以我觉得，其实小团队，尤其是你说的你们团队里面这种小年轻95后， 9 5后就很多实习生，可能是00后很多的时候，呃，其实没有必要做的太重，因为我觉得大企业那套企业文化的体制，它看起来是非常的 fancy， 非常的美好，但是有时候那么大的架子真的。不适合用在小团队身上。我觉得在小团队身上，就是你本人把你的呃。你的你相信的东西，然后你对事情的热情，我觉得通过很多方面去让身边的人感受到就可以了。嗯、因为人没有那么多，嗯、真的没有必要就是大张旗鼓的去做很多事情。嗯、我觉得就是公司长大了以后，因为它信息的透传会有各种各样的损失跟扭曲，嗯、所以他才会需要去建立那样的一些制度跟活动。就小公司，我觉得就是信任，嗯、呃，就是最重要的。嗯
1: 。是的，嗯
0: ，然后之前之前我还问过那个，就是身边的朋友经常问一个问题，就是做一家公司，就是你会把这家公司当猪养还是当儿子养？然后这个问题呢是来自于我们的投资人，当时我们在做融资的时候，他就问了我们同样的问题，然后这个问题我也想问众和紫林，就是你们在投资和收购一家公司的时候。你是是愿意这个创始人把这家公司当猪养，还是当儿子养？在收购一家公司的人，你们收购回来是把它当猪养，还是当儿子养？对，当猪养的这个意思呢，就是说他随时可能会被卖的；当儿子养的意思呢，就是无论他是残疾还是怎么样，我我会一直陪伴着他去长大，然后我我会不离不弃的会陪伴他。就是对做一家公司而言，对我们我们是如何做定位？四零，你们你们在收购一家公司的时候，你你会考虑这个问题吗
2: ？呃，我们收回来肯定还是当儿子养的，对
0: ，真的吗
3: ？就是
2: 对对对，因为收回来是为了做增长嘛，就你想，就是花几倍的价钱去收回来，嗯、如果他不能够在自己手里运营的很好的话，又卖出去，就折腾来折腾去的，其实没有太多的必要嘛啊。包括你看优娜自己也好，或者是看其他的 brand aggregator 也好，呃，大家去讲的故事，当然是。我们内心也相信的是说，希望去做下一代的消费品集团。那么传统的消费品集团，像比如说宝洁、嗯嗯、雅诗兰黛、欧莱雅，然后他们很多的牌子其实都是从零到一去做起来的。但后期做大以后，他们也会其实去收购很多品牌过来壮大自己的品牌的集团。嗯嗯啊，嗯嗯、那我们其实本质上也是希望是去做这样的。然后国牌里面，你看安踏，它也很会买嘛，就是菲拉跟石子，嗯、就买回来以后增长都做得很好。就是未来盈利的主要的来源肯定都是放在增长上的，嗯、所以就没有理由不当儿子养
0: 。明白。那如果说我作为一个品牌的创始人，我把品牌卖给你们，我是放心的。<笑>
2: 对，但很多创始很多创始人，其实我我们跟他们聊了以后，发现他们并不那么 care， 就是你收购之后的，<是>的因为之后就如果如果你跟他签的合同里面没有就是后期的利润分成的话，其实他就觉得卖给你了一锤子买卖，他没有那么那么在意。当然心里我觉得肯定会有些挂念，因为毕竟是自己做的品牌<对>是有感情的啊。哦、
0: 对，是的，是的。就呢，你你投资一家公司，你会希望创始人把他当猪还是儿子呢？他自己的公司。
1: 嗯，老实说，就是作为投资人来说，肯定希望他把他当做自己的儿子会好一点。但是呢，因为投资人本身是把就是这个公司当租的嘛，對所以所以这两个天然之间会有一些矛盾。<笑>我觉得，嗯，怎么说呢？因为这个以每个公司的发展其实都是有顺境跟逆境嘛，对不对？所以呢，嗯，那创始人是我觉得，那我觉得其实就是。出于个人情感上面来讲，肯定是希望他把这个公，就是这个公司的这个当自己的儿子来养的。但真真正正其实到了某一些节点的时候，其实创始人这个公司其实不仅仅是创始人自己的，对不对？这个、公司是属于全体公司里面的，嗯、既是属于股东，也是属于员工的，对不对？那我觉得那个时候，其实创始人需要有足够的理智跟勇气去寻找在那个节点上面这个最优解。我觉得这个是很重要的。嗯就是，嗯，他不管是卖还是继续、嗯，我觉得他理论上都不应该是情感驱动，而是应该是他基于当时的那个情况做出来的一个非常理智跟冷静的判断。我觉得这个是比较重要的，嗯嗯，
0: 嗯哇，就哥你好理性啊！
1: <笑>对对，我我比较理性啊,啊<笑>
0: 。这你对今天让我又重新认识了你，你好理性啊<笑>！嗯，真的。好的，那我们来来到下一 p 吧，就是关于 D2C 品牌市场洞察和趋势的，就是我们目前会看到非常多出海的品类，然后也有非常多在亚马逊或者在 TikTok 电商平台做的非常好的品类，就是就是那么多然后大家可能会看到一些热门的品类。那在这个热门品类之下，我们有哪些的市场洞察？想听听二位的这个观察。就是目前我们如果说想从零到一做一个品牌，那我。需要从这个品类入手的话，哪个品类更
1: 有机会？嗯、这个志林先说吧，因为志林他们更多做这、嗯、这一类
2: 。哦、嗯，明白。我的话，我我觉得就是，虽然说了等于没说，就是还是要从自己感兴趣跟擅长的品类去做嘛。呃，你说一定要去找一个很火的？那当前的话，应该就是户外会比较火，嗯、就疫情啊各种方面，大家没有办法远途出游等等的原因吧，想要回归自然就被。封闭的太久了，等等等等。但我总觉得说一个东西已经火起来了，嗯、其实就不是一个最好的进去低成本捞钱的一个时期了。啊、所以，啊、我我觉得回<对>嗯，回到初心，还是要去找自己感兴趣和有研究的领域。就是我们非常相信每个领域里面的细分垂直品类都是有机会的，包括我们横向的去扫了那么多以后，呃。就是验证了这个道理，确实是这样的。而且我觉得现在再去做的话，就是尤其你要有钻研的精神，因为 Amazon 已经过了那种就是什么火做什么选品质上的一个阶段了，还是得靠产品本身的品质过硬，以及也要有一些做品牌的意识了。像我们再去看很多品牌的时候，我们中国团队呃看英文嘛，就觉得有一些可能英文字母的组合奇奇怪怪的，但是我们也不会太放在心上。但是我们去跟外国同事分享的时候，呃，老外就会觉得非常的呃一头雾水。那你想说，如果你品牌要出海，嗯、然后你取一个英文名，你都没有办法做到，就是在沟通交流上面能够很快的让外国消费者去理解你品牌的含义的话，其实就说明在这方面意识是。非常落后的嘛，所以我觉得下一个阶段不仅是要在你感兴趣的领域里面选出那个你想要钻研的品，然后去可能你去看一下市场的报告啊，然后 Google Trend 里面搜一下这个词，是不是大家就是都在搜它，有一个比较上涨的趋势？通过外界验证了以后，呃，还是得把做品牌这个事儿放在心上。嗯
0: ，哎，你们就是你们你们你们两个的。公司名字就差一个字，你你们俩知道吗、嗯？对，
1: 对这个<对>这个这个
0: 这个故意<对>这个也是跟跟这个数数据去去做的筛选吗？这个这这三个字母 U N A 会让海外的用户更更有感觉
2: 。呃、不是 ，UNA Brands 的 UNA 是应该是拉丁语，还是反正不是英语里面的，是表示联合聚合的意思。嗯，所以它本身就是映射到我们的这个商业模式。嗯
1: 嗯，因为我们公司叫 u n e d 嘛，然后其实是其实是这个是这样的，它就是两个词，一个是 United， 另外一个是 Advertisement， 就其实是联合广告。的、哦。因为我们本身是去做前端的营销的 SaaS 嘛，哦、是做这个服务出海品牌的 C I M 嘛，然后呢，嗯、我们又本身其实是服务商，然后呢， u n e d 其实是一种辅媒，其实也是代表着我们其实是来辅助卖家的，是有这个含义在里面。嗯嗯。
0: 好，来替二位做广告，<对>欢迎关注 u n 奈 d 和乌娜<对>，对、嗯、<哼>这两个非常谢谢 j 对非常谢谢非常可以跑出来的这个这个公司，我非常非常看好，一一直在关注。然后回来我们的话题，对，那最近其实做关于做品牌、做出海的品牌有很多这个字眼，第一个是嗯、呃、新奇特。那第二个呢，叫多快好省；第三个叫品质。然后我会收集到非常多的信息，就来自于这个用户，或者是关于一些品牌方，他们会在不同的侧重点、不同的区域，然后去对自己的产品去做相应的这种迭代，或者说是品宣。那关于新奇特、多快好省和品质这三个特质，就两位在。你们过去的从业经历过程中，哪个特质你们觉得更重要，或者说是更有利于品牌的推广？就在 To B 或者 To C， 应该是更多会在 To C 这个这个这个赛道里面。对，这这三个这三个你们会怎么看？就新奇特、多快好省和品质，他可能会、嗯、对他可能不太这个呃冲突，但可能也会在定价或者说是产品研发上面会有一些冲突的点。
1: 嗯，老实说，其实我我觉得、啊、这三个方向其实都是有空间的，对，因为因为刚才其实呃 ，Jackson 也 Jack 问过嘛，就是说哪一类的这个品类咱们会更有机会，嗯、对不对？那我其实是觉得，就是基本上，但凡只要中国有供应链优势，那这些品类就是就有机会的，因为因为原来的时候其实嗯你、呃、你就可以理解为原来其实。就是过去的二十年其实是供应链出海嘛，对不对？但现在就是这个供应链慢慢慢慢的发生了一些变化，就变成了一个品牌出海这么一个这么一个过程。那这供应链里面其实就既包含新奇特，也包含多块好使的，也包含品质嗯，对不对？嗯、对。那所以这也就意味着，其实原来就中国的偏低端的供应链，未来会被这个东南亚呀，甚至未来会被非洲去给把这部分的份额给侵蚀掉。但是呢？偏中高端的部分，也就是说，所谓的更优质的供应链，我觉得中国是在在很长的一段时间之内是很难被被替代掉的。嗯，嗯所以呢，其实我觉得就是这，因为这这几个只是产品的维度嘛，新奇特也好，多快好省也好，品质也好，对不对？那我觉得这三个这几个维度，其实只要供应链能够满足，它其实都是能够能够有优势的，因为因为从竞争战略上面来讲。其实我们确实是就是占据着成本最低的一个这样子的一个比较核心的一个优势，对吧？嗯，只是说大家比较怕的是说，哎，原来做亚马逊啊，为什么做亚马逊比较好？都是因为亚马逊流量来的容易嘛，对不对？嗯，其实大家主要是说流量，就是我我我一直都是有好货的，对不对？我只是说我原来是呃没有好的流量进来，或者说没有好的人，就是跟开咱们开店铺亚马逊就是没有人过来，对不对？那其实是这么一个过程，对不对？那现在其实我觉得，其实核心难点。还是这个点，大家其实，呃，并不缺好的货，其实缺的一直都是好的流量，对吧？那其实，嗯、尤其那不管是做做 DTC 也好 ，DTC 其实本质上就是说，哎，原来大家的流量都或者说流量也好，客户也好都不沉淀在,在自己这边，现在我想、嗯、想想,想尽一切的办法存在自己这边嘛，对不对？然后包括做私域也好，其实我觉得这些都是未来很明显的趋势，但其实核心的问题都是还是是在解决流量的问题，嗯、在货的问题上面，嗯、我觉得其实。大家的问题并没有那么大，就大家是能够在各个维度上面把这个好的产品去定义跟生产出来的同时，让老外去来买单啊、呃，我觉得这个是是是 OK 的。尤其是我们看到现在越来越多优秀的创业者来开始进入跨境电商这个赛道，就是其实我五六年前看这个赛道的时候，其实好多创业者真的还挺草根的，就像志林他们说的，可能哎就是英文也不是太顺溜，对不对？然后呢，各种海外的思维也不是太强。嗯、但是我其实这两年看到很多卖家，他其实很多人都是，比如说像牛津、剑桥，然后 MIT 的这些博士、硕士毕业了在创业，对不对？嗯、然后呢，产品又做得非常非常 fancy。然后呢，他们其实自己本身是，就是就是在国外就是待了蛮多年的，整个的就是 speaking 啊，这各方面 presentation 啊都非常非常的强。然后呢，团队整个的技术研发实力也都很强，我们还是看到很多非常优质的团队在那边。嗯、那以往的卖家其实如果不能尽快进步的话，是很有可能会被这些新型卖家给淘汰掉的。
0: 嗯嗯，是的，这个淘汰的速度可能比我们想的还要快。对我,我们甚至看
1: 到有很多就是像华裔甚至外国人，嗯、他们就是回来来中国，就是来中国创业。嗯，嗯然后呢，就是为了就近的靠近中国供应链。供应链。嗯，在过去的五年。嗯嗯就是越来越明显，但是拉长到过去十五年来看，你觉得这个简直不可思议，对不对？怎么会有那很多外国人就是都是通过代理商找一些中国的工厂，对不对？ 1六8八找一找就就结束了，怎么可能这些人把整个团队都搬过来，嗯、然后住在工厂旁边，就是为了跟工厂共研一个产品出来啊？很难，嗯、但是这个确实是趋势，嗯嗯，而且中国的团队<以>整个的国际化属性也越来越强，好多的团队都是有这个在美国的合伙人，在欧洲的合伙人的啊
0: ，对，是的。是的，所以所以就你觉得这个品牌未来的这个机会点更更可以体现在供应链的方面，包括整个创始团队对海外用户的了解
1: 。嗯，其实我觉得是就是说就是能不能就是第一是供应链是我们的一个很重要的一个武器，就这个东西是我们大大区别于欧美品牌的一个优势点，对不对？我们是绝对不能够放弃的，的对不对？那第二个点是说我们的短板。那尽可能找优秀的团队跟优秀的人，把这个短板去补足。对啊，这个短板其实主要是前端营销上面的、啊嗯
0: 。嗯嗯，明白。嗯，那然后我我们就进入到这个最后一个话题吧，就是聊一些就是相对相对主观的一些这个东西。就是我之前准备了一个准备了一些问题，就关于认知的，我想让你们二位也可以分享一下最近。对你们影响最大，包括或者说是，嗯，最有感悟、最有体感的一个认知，对于我而言，我最近这个提炼出来的一句话，就是关于认知的，就是这个不要拍脑袋做决策。这个是也是从刚才跟二位的沟通中又再次提醒到了我，就是我还是一个相对比较感性的人，但是我。之前做各,各种各种测试，测试出来的我的人格特征，包括思维方式，都是一个偏理性的。可能是我会向往理性，所以我会朝那个答案去靠近。但是本质上，我的理解觉得自己还是一个相对感性的人，会经常拍拍脑袋做决策。呃，但最近在刻意练习，通过数据，通过一些这个行业报告，通过一些各种各各,各种各样的东西来做决策和判断。这个是呃，我关于自己的认知方面比较大的一个迭代的点，然后也想请二位去分享一个最近关于自己的这个认知，或者说，是呃，最近一直提醒自己的一个一个这种一句话来来给大家做分享。我想想先听自灵的
2: 。哦呵呵，这个问题<笑>你之前提前没有讲。啊， uh, 嗯，让我来想一下
0: 啊、哦。对，自林刚从新疆回来，你看了看了中国，我我觉得新疆的风景应该是不能，我我很很少用最，但是我一直想去，所以因为得不到的一直在骚动，所以我觉得它是最好看的。我我从视频里面、文章里面看看到的新疆，喀什、阿勒泰的各种风景，我都是心向往之的。啊，你看完风景之后，嗯、你在过程中一定有很多思考呀，可以跟大家分享一下。
2: 哦， uh, 对，确实是这样的，但是我感觉这个内容讲出来可能就有点太偏了。嗯、就是我最近大概一两年一直都在研究很多跟玄学有关的事情，这个我相信。<笑>对我，我播客里面也会偶然讲到一些跟玄学、灵性等等相关的事情。嗯、呃，我相信就是在座的两位男士，包括大多数的男性的听友们，会觉得这个东西完全就是封建迷信。啊、我非常感兴
0: 趣。呃、<笑>不，不会，不会，不会，我们尊重所有的这个观点。我非常感兴趣
3: 。<对>我，我跟你说，<后>我八
0: 字纯阴，我这这方面我非常感兴趣。切。呃，有经有相应的经历，这个我可以<对>这个私下再聊
2: 。嗯,嗯，然后我我觉得感受感受非常深的话，<笑>就是说，呃，要去相信直觉跟聆听直觉这件事情。包括你刚刚说你自己、啊、其实是一个非常感性、非常对、呃其实直觉导向的人，但是很多时候往往验证是错误的。我觉得这个也没有关系，<对>就是因为你现在呃、嗯、作为这个企业的一二把手，然后需要去管理这么大的一个组织，就不是说你今天只为自己的生活去做一个决定。嗯、我觉得是需要输入大量的理性的数据的。呃，嗯、所以讲回到玄学，包括我在新疆的途中，其实也在听跟看，就是与神对话。呃，这本书啊、呃，包括它相关的一些内容，嗯、呃，所以我觉得很多时候就是呃 ，live life to the full， 呃，是我就是越来越强的一个感悟，就是说，呃，它里面提到呃一句话说，你很多时候你要离场或者你要在场，他的离场跟在场其实就是所谓所谓的逝去或者是依依旧活下来。他说，很多时候是神的旨意。我为什么觉得这句话特别灵？是因为我在新疆开车的时候。有时候就会比较急嘛，然后就会超速啊，然后有一天我就超到了对向的那个车道上，然后我对面的那个车就冲着我就开过来了，然后那一个瞬间我就觉得说，如果他没有在我旁边停下来，我也没有办法闪回我。旁边的那个车道上了，因为两辆大车在那边，大车是很难减速的。如果他没有停下来，那一瞬间，上帝觉得我应该离场了，然后我就离场了。啊、但是那个瞬间，好像我被放过了，然后两边都停了下来，我又回到我自己原来的车道上
0: 。
3: 啊、<笑>我鸡
2: 皮疙瘩
0: 都起来了，我的天！
2: <笑>对，没有没有那么那么危险，就是没有说急刹到只停下一点点，但是还是比较危险的。嗯啊，所以就这种时候，我就觉得说，大家有时候规划的很远，想的很远，但是也要明白人生会有很多的荒诞性。就我觉得被疫情教训了三年，我们已经对这个认知掌握的非常非常足够了。所以我现在的呃想法就是说，活在当下，然后做自己喜欢的事情，呃，不要辜负自己身边的，然后去爱爱自己的
0: 人。对，啊，升华了，升华了，升华了。
2: 对
0: 。朱哥，你呢？
1: 嗯，就我觉得还是就最近的一个认知就是，嗯，我们大家做决策的时候还是要相信科学吧，相信怎么说呢？相信，因为我是学数据的嘛，<笑>对不对？我觉得就数据就会很重要啊。<笑>嗯、就是呃，哇，你俩这个画
0: 风真的太有趣了。对
2: 对对，我觉得这个<笑>这个对话
1: 很有意思。<笑><笑>对,对对对，我不是我，其实我对学些东西很感兴趣啊，然后说。我我是我是很尊重自己的观点，的。嗯，就是说在在日常生活中，其实我们做很多决策，对不对？虽然感性是很重要的一个点，对吧？但是其实，在做重大决策的时候，其实理性就显得非常非常重要，对吧？那尤其是关乎到的这个东西，不是只是你个人，而是诶，整个公司，或者说整个组织、整个社会，对不对？那其实你看，疫情，我觉得就是一个很明显的一个。一个一个情况，对不对？那嗯，那我觉得其实，哎，清零有清零派的这个主张，对不对？不清零有不清零的主张，对不对？但是是不是就没有任何一个指标可以去衡量说这个这个这个我们到底要不要清零呢？对不对？嗯，到底说这个那这个指标到底有没有在现实生活中被应用起来了呢？对不对？嗯、我觉得这些东西其实大家都是需要去深入思考的吧，否则的话，其实、嗯。大家整整被疫情这个虐了三年，对不对？最后回来发现，哎、嗯，就跟疫情，就跟就跟没有发生过一样，对吧？嗯，那我就觉得其实这是个很可悲的事情，嗯，是的，是的，是的，因为大量的人其实，在完全基于自己的主观来做判断跟下决策，对吧？甚至有很多人的决策是完全非理性跟这个不 reasonable 的，对不对？这样我觉得是这样的。那那那，那那回头家大家就要在想。是他们真的很笨，所以才下这样的决策呢？还是说是有一些体系的东西是有一些问题，然后让他们下这样的决策呢？嗯、对不对？我觉得这东西其实是需要我们去反思的吧。嗯、我觉得，那那我作为我个人来说，其实我是没有办法去，嗯、呃，就是说去怎么说呢？去影响到整个全世界，对不对？或者说影响到我们国家，对不对？或者怎么样？我能做的就是说，尽量在我自己，在我的公司里面，对不对？我、嗯、我应该是说。大家在做这样的决定的时候，对不对？那虽然我不会说像我们要做成像区块链的道这样是完全自治或者说独立自主，对不对？但是我希望每个人做出来的决策，不要是是说只是基于自己的 feeling， 对不对？而是说是你有足够的数据支撑跟逻辑支撑来告诉我说为什么你做了这个决策，对不对？然后包括其实未来的时候，如果这个决策，就说说他是对的也好，那对的当然大家都都很开心，对不对？那居然如果是错的，嗯、对不对？我们大家也能够回去复盘，说到底是什么节点我们发生了错误，对不对？是我们对当时的现实的情况预估有问题呢，嗯、还是说我们对当对对将来的预测出现了偏差，对不对？那我觉得这个、嗯、这个大家都是犯错，对吧？但是最后，因为各个犯错的原因其实内核是不一样的，就大家其实还是需要去把真正的这个原因去找到。我觉得这个东西是比较关键的，嗯。
0: 嗯嗯，这个这个点非常好。我接下来这个这个问题是给周准备的，因为刚刚提就提到了做决策会提提到工具。那 u n i t 呢是一个专门做 To B 的 SaaS 类的工具。那在整个这个非常大的这个 SaaS， 或者说我们做我们叫服务商的这个红海里面，做工具的这些公司是不是真的存在壁垒呢？这个这个问题，我想问问就，就就是你在你的认知，包括你自己在创业，同时你有的身份是投资人，你在看工具类产品的时候，他们是不是真的存在壁垒这件事情
1: ？嗯，我觉得好的产品就就永远是存在壁垒的，嗯，就是嗯，只是说就是很多很多好的技术好的团队啊，他就是只是说把这个工具做到了。嗯，能用,能用对吧？但是对,对，但是他真真正,正正有没有把这个产品做到很极致？我觉得其实也没有，嗯、对吧？然后呢，而且我觉得其实，嗯，就是我觉得怎么说呢？中国的整个生态其实没有给纯粹的这种工具型公司一个一个非常好的一个环境啊，对，大家其实都是想要既要有工具，要有服务嘛，对不对？那大家都想要想要的是一个一揽子的解决方案。嗯但其实这两个事情，因为基因是完全不一样的话，那所以你其实很难是说，就是两个事情都做到很极致，对吧？我觉得大家就是很多，嗯、那现在市场上面比较厉害的公司，它其实在寻求这两个方向上面的一个一个平衡点嘛，对吧？然后，嗯、那我觉得这是一个双方共同进步的一个过程吧，就是就是，呃，就像我上面提到的说，就是活下来永远是最重要的，对不对？就是我们要做的其实不是说是去。违背市场，那中国市场就是这个样子，对不对？那中国的卖家就是因为原来就卖货就能赚很多钱，对不对？我不需要去做数字化，对不对？但是这个过程是缓慢的。但是如果大家方向是确定的话，那你就就是就活下来、熬过去，对吧？你总有等到你的那一天嘛，对不对？嗯
0: 嗯，说的好
1: ，鼓掌
0: 。嗯，然后我我今天我今天准备的这些问题就跟二位问完了。对，然后非常感谢，就还有自林加入到品牌听海的这个播客里面。这一期我觉得我可以有非常多的这个发挥的空间在内容上面，因为我之前的问题百分之四十都没问，然后剩下的问题全部都是我从你们的跟你们的交流中间提炼出来的。我觉得这个还蛮好的，就像泽林刚才说的，这个要接受这个生命的随机性，大概大概是这么一个意思啊，就是神的<笑>神的旨意，对对，让我们今天有了这些对话和和交流啊，然后很很很感谢二位加入，然后希望之后我们可以有更多更深入的这个交流的频率啊，谢谢二位，谢谢二位参与到我们今天的节目里面，谢谢。
1: 嗯，好好好， yeah, 谢谢 Jack。嗯，多谢,谢 Jack， 祝各位听众这个晚上愉快。
3: 谢谢好吧，晚上愉快， <Yeah. S 1> 晚上愉快。<音> She'd not been two weeks from shore when down on her right well bore. The captain called all hands and swore he'd take that well in tow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. With a drunken sailor, what will we do? With a drunken sailor, what will we do? With a drunken sailor, early in the morning. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Early in the morning. Way, way、hey, up she rises. Way, way、hey, up she rises. Way, way、hey, up she rises. Early in the morning. Oh, the. Foul and the sea ran high. Leave her, Johnny, leave her. She shipped it green, and none went by. And it's time for us to leave her.